0: Wie tickt eigentlich der Nachwuchs der FDP? Wir schauen es uns heute an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und wir schauen uns heute an, wie der FDP-Nachwuchs tickt. Stellvertretend dafür habe ich rausgepickt Jens Teutrine, Mitglied des Bundestages für die FDP und jahrelang Vorsitzender der Julis. Das ist die Jugendorganisation der fdp Jens war zu Gast bei Marvin Neumann und falls ihr den YouTube-Kanal von Marvin noch nicht kennt, checkt den unbedingt aus. Da gibt es erstens viele spannende Interviews und zweitens vermag es Marvin immer wieder politisch heikle und aktuelle Themen runterzubrechen und zu erklären. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wer das noch nicht kennt, checkt das gerne mal aus. Bevor wir zum Interview kommen, kennt ihr eigentlich meinen Newsletter. Denn Geld für die Welt gibt es nicht nur als YouTube-Kanal, Geld für die Welt gibt es auch als Newsletter mit regelmäßig exklusiven Analysen und Kommentaren rund um Wirtschaft, Geld und Politik. Hier stellvertretend seht ihr zum Beispiel linke Mythen über Lindners Aktienrente. Äh, da habe ich mal kritisch drauf geschaut, wie denn eigentlich die linke Kritik an dieser Aktienrente ist. Äh, außerdem gibt es äh, Repliken, falls Weltwirtschaftsredakteure Unsinn über die MMT schreiben. Ich mache Vorschläge zum Thema Erbschaftssteuer. Und habe auch geschaut zuletzt, was zum Beispiel die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, so als Rentenlösung vorschlägt. Wenn ihr den Newsletter auschecken wollt, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Die meisten Artikel sind tatsächlich auch ohne Paywall. Manche sind mit Paywall, denn all das kostet hier natürlich viel Zeit und Geld. Ich bin auf Unterstützung angewiesen. Ohne funktioniert es nicht. Wenn ihr dort ein Bezahlabo abschließt, unterstützt ihr also auch diesen YouTube-Kanal. So, genug der warmen Worte. Wir starten gleich rein ins
1: Interview.
2: Ja, Ich finde ungleich in der Gesellschaft gut.
1: Du, du findest das gut? Nein, ja, genau. Allen ich
2: entscheide mich zwischen Pest und Cholera und nehme das Lobbyregister.
1: Ein gut bezahlten Job nach der Politiker-Karriere bei Porsche oder der Deutschen Vermögensberatung? Schwierige Frage. Ja, ist Teutrine. Wem der Name nicht sagt, ist voll okay. Aber der war der Vorsitzende der Julis, also der Jungen Liberalen, also die Jugendorganisation der FDP. Und ist tatsächlich auch aktuell im FDP-Bundesvorstand vertreten. Und ist, zur Aufnahme dieses Videos, erst 28 Jahre alt. Und ihn habe ich getroffen und mit ihm habe ich über verschiedene verschiedene politische Themen gesprochen. Viel Spaß mit äh, Jens Teutrine und seinen Ansichten. Und äh, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt.
0: Wir sind auch ganz gespannt. Und spulen gleich mal vor zu den spannenden Fragen. Denn Jens äh, ist in der FDP-Fraktion für das Thema Bürgergeld zuständig. Das Bürgergeld wurde er ja, äh, zuletzt erhöht. Zum Zeitpunkt des Interviews, das muss man vorweg sagen, äh, das war im Herbst 2022, war äh, das Bürgergeld noch in den Verhandlungen, also es war noch nicht final beschlossen. Mittlerweile ist es ja umgesetzt, wir kennen also die Lösung. Trotzdem ist die Debatte um das Bürgergeld stets aktuell.
1: Kommen wir mal auf den Niedriglohnsektor generell zu sprechen. Ähm, Das ist ja ein großes Thema, das spielt auch in Deutschland eine große Rolle. Ähm, Findest du eigentlich, dass Deutschland ähm, mit dem Niedriglohnsektor ein Problem hat oder, oder nicht?
2: Ja, die Frage Frage wird ja auch aktuell äh, sehr stark äh, diskutiert. Mit der Einführung des Bürgergelds haben jetzt einige äh, die Frage gestellt, lohnt es sich denn dann überhaupt zu arbeiten, wenn die Existenzsicherung jetzt äh, angehoben äh, wird. Und äh, selbstverständlich gibt es auch Bereiche, äh, wo zum Beispiel weniger Qualifikation vonnöten ist, wo die Bezahlung nicht sehr, sehr gut ist. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass Menschen auch die Einstiegsmöglichkeiten haben, als Arbeitskräfte zu arbeiten. Wir haben den Mindestlohn beispielsweise auch als Absicherung nach unten. Das wurde ja lange erstritten, auch mit Widerstand der FDP.
0: Ja, wichtiger Hinweis gegen die FDP, die war dagegen. Und außerdem äh, beim Mindestlohn muss man auch sagen, auch der wird in ca. 2 Millionen Fällen Hintergangen mit Überstunden, mit Honorarabrechnung und allerlei Tricks.
2: Und deswegen, ja, es braucht Fragen über den Niedriglohnsektor. Aber das größere Problem ist beispielsweise die Frage der Tarifbindung in den Teil. Also wie viele Verträge da überhaupt noch Tarifverträge beispielsweise Es ist ein massiver Rückgang gewesen in den letzten Jahrzehnten und das ist Eine Frage, die damit zusammenhängt und selbstverständlich interessiere ich mich auch für Menschen mit
1: niedrigem Einkommen. Mhm. Würdest du zustimmen, dass Millionen Menschen in Deutschland ähm, im Niedriglohnsektor ja ähm, zu, zu schlecht entlohnt werden für die Arbeit, die sie machen?
2: Ich finde, das ist eine sehr pauschale Beurteilung. Allein schon die Frage, was genau ist der Niedriglohnsektor?
1: Wie würdest das, du also, so, ist so
2: ein Buzz, so ein politisches ja. Buzzword.
1: Ja, okay, wenn du okay, du Machst du es mach, mach, fest am, am Gehalt? Was, ab, unter welchem Monatsgehalt sind wir nach der.
0: Das ist jetzt interessant, weil es ist kein Buzzword. Also, statistische Bundesamt misst das und veröffentlicht das regelmäßig, wie groß der Niedriglohnsektor ist. Und da gibt es eine feste Definition dafür. sind all diejenigen, die zwei Drittel des Medianlohns, des mittleren Lohns, bekommen. Und äh, das liegt, glaube ich, 22 bei 12,50 Euro oder so. Kann man nochmal nachgucken, Äh, ungefähr so. Wer weniger verdient, ist Niedriglöhner. Und das sind in Deutschland eine ganze Menge. 7,5 Millionen Menschen waren das zuletzt 2022. Ungefähr
1: jeder fünfte Beschäftigte. Deine Meinung nach im Niedriglöhner-Sektor. Ja, das
2: ist ja abhängig auch von der Arbeit, die getätigt wird. Das ist abhängig von der Branche, die getätigt wird.
0: Das stimmt tatsächlich gar nicht. Ist abhängig. Man könnte höchstens sagen, dass man nicht den Mod- das Monatsgehalt nehmen kann, weil man da nicht weiß, wie viele Stunden gearbeitet werden. Also man den Stundenlohn nehmen. Aber unabhängig von Branche und unabhängig von Qualifikation und Tätigkeit kann man sagen, ob jemand Niedriglöhner ist oder nicht. Da gibt es einfach Definitionen für.
1: Also du meinst an der, an der Schwere der Tätigkeit, meinst du, oder?
2: Ja, beispielsweise. Was heißt Schwere der Tätigkeit? Es gibt Berufe, die werden nicht sehr hoch entlohnt. Das sind sehr schwere Tätigkeiten, die auch körperlich zu betätigen. Mhm. Und es gibt auch in einigen Bereichen Arbeitskräftemangel in diesen Jobs. Momentan ja in der Gastronomie, Flughäfen haben wir alle im Sommer gehört. Also die Lukrativität spielt da ja auch eine Rolle. Und es gibt da aber dann auch andere Fragen, wieso die vielleicht weniger lohnt, entlohnt werden, weil sie vielleicht nicht die wirtschaftliche Produktivität haben. Da müssen sich die Unternehmen aber auch die Frage stellen, kann ich auf diese Jobs verzichten oder und entlohne ich besser? Oder auch die Frage der Qualifizierung.
0: <lacht> der klassische neoliberale Mythos, dass Löhne mit individueller Produktivität einhergehen. Ja, Also wie soll man das Messen schon im Restaurant, das Beispiel hat er genannt, ist ja schwierig zu messen, wie viel Produktivität die einzelne Kellnerin, sage ich zum Beispiel, äh, hat, ja, oder die Küchenhilfe. Das, 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 lässt sich ja, das lässt sich ja gar nicht runterrechnen äh, und dann äh, gar nicht beobachten, festhalten, dann runterrechnen und ausrechnen in Euro und Cent. Ne? Das funktioniert da ja schon nicht. In einer arbeitsteiligen Wirtschaft ist das eben besonders schwierig. Deswegen ist ein Mythos, dass die Löhne immer direkt davon Abhängen. Es gibt, was hat zum Beispiel ein Fußballer für eine Produktivität? Ja, ist jetzt ein Ausnahmebeispiel, aber zeigt das ganz gut. Was hat ein Manager für eine Produktivität im Vergleich zu einem äh, Verkäufer, zu einer Reinigungskraft in einem großen Unternehmen? Ja, also. Immer schwierig, immer dieser Mythos, dass die individuelle Leistung und die individuelle Produktivität gleich den Lohn bestimmen. Das ist einfach eine Blackbox, auch die sie empirisch gar nicht beobachten lassen. deswegen zu glauben, dass die Unternehmen da die Löhne dann festmachen, ist Wunschdenken.
2: ...Häufig in dem Bereich Niedriglohnsektor sind wir ja in den Bereichen, wo die Tätigkeiten auch ohne einen höheren Qualifizierungsgrad nachgegangen äh, werden kann. Und so entstehen da, äh, dann äh, dort zum Teil auch die äh, Löhne. Äh, und ich will jetzt nicht verteidigen, dass in allen Branchen und in jeder Situation ich subjektiv sage, dass der Lohn fair ist oder nicht. Aber die Frage die sich daran stellt, ist immer, welche politische Regulierung schließt sich oh, 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 zum Beispiel daraus? Und eine Antwort kann sein, Menschen besser zu qualifizieren. Unser Fachkräftemangel ist sowieso größer als unser
1: Arbeitskräftemangel. Aber trotzdem, trotzdem gibt es auch viele Arbeitskräftemangel im
0: Gänze haben wir außerdem überhaupt nicht. Man kann sich ja die Statistiken angucken. Also 1,8 Millionen Jobs waren zuletzt, Stellen waren zuletzt unbesetzt. Davon sind nur 1,4 Millionen, das ist immer wichtig dazu zu sagen, die sofort zu besetzen waren. Und gleichzeitig hatten wir 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose, rund eine Million, die unterbeschäftigt waren. Also zum Beispiel, wenn Unterbeschäftigung zählen, eigentlich all diejenigen, die dann schwerer zu vermitteln sind, die gerade in Maßnahmen sind, äh, die vielleicht gerade erkrankt sind, wenn man die Statistik erstellt hat, äh, die über 58 sind, ja, äh, all die jene. Und äh, dann haben wir noch mehr als eine Million Menschen, die in Teilzeit arbeiten, aber unfreiwillig, die würden gerne in Vollzeit arbeiten, finden aber keine Vollzeitstelle, ja? nochmal eine Million obendrauf. Und dann haben wir natürlich ganz großes Potenzial, insbesondere Frauen am Arbeitsmarkt stärker zu integrieren, die nicht arbeiten können, weil zum Beispiel kein Kita-Platz zur Verfügung steht oder weil die Mutter selber gepflegt werden muss, weil zum Beispiel ein Pflegeplatz zu teuer ist oder äh, weil man sich das nicht leisten kann oder weil das nicht zur Verfügung steht. Also der ganze Care-Sektor, äh, wird den laden wir bei den Frauen ab und benachteiligen die am Arbeitsmarkt. Fälschlicherweise, da muss muss man muss man ganz viel ändern. Aber also Arbeitskräftemangel ist Quatsch, ja, also es werden, suchen mehr Menschen Arbeit, als es offene Stellen gibt. Nicht mal, wenn schon allein jeder offizielle Arbeitslose 2,5 Millionen, ja, Unterbeschäftigung raus, schon die schön gerechnete Zahl von der Arbeitsagentur, nur wenn die nehmen, nicht mal, die könnten alle sofort morgen, wenn sie wollten, einen Niedriglohnjob annehmen, weil es zu wenig davon gibt. Ja. Und Thema Fachkräfte ist auch so ein Mythos. Da bemüht man dann dieselbe Zahl, die 1,4 Millionen. 400.000 Stellen sind davon ohne Qualifizierungsbedürfnis. Ja. nur ein Fünftel ungefähr, 20 Prozent setzen irgendwelche akademischen äh, Abschlüsse voraus. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass äh, alle Jobs, die gesucht werden, äh, auch Total die super duper Ausbildung benötigten. Ja? Natürlich gibt es in einigen Branchen gibt's zu wenig Fachkräfte. Ja? Wir müssen das als Gesellschaft überdenken. Aber es wird immer so einseitig dann bei, am Arbeitsmarkt, nicht bei den Arbeitgebern, sondern bei den Arbeitnehmern und bei den Arbeitslosen abgeladen und dort die Schuld aufgeladen. Und das ist nun
1: mal Quatsch die gut qualifiziert sind. Ich schaue da beispielsweise auch Leute, die vielleicht einen Doktor gemacht haben, die die auch keine Arbeit finden, weil sie teilweise überqualifiziert sind und trotzdem zu wenig Geld bekommen für die Arbeit, die Mhm. sie machen. Du hast gerade eben aber trotzdem so schön bei dem Spiel mitgespielt, entweder oder, so ein bisschen pauschalisierend. Aber ich will trotzdem noch mal von dir wissen, was wäre denn für dich ein Gehalt, was niedrig wäre, unabhängig jetzt mal davon, welche Tätigkeit dafür ausgeführt wird? Wo sind wir da?
2: Ich verdiene gerade als Bundestagsabgeordneter ein sehr hohes, und das, deswegen, ist niedrig unser das ist nicht Niedriglohnsektor. Oh, das oh, ist nicht
0: Niedriglohn. Ist das eigentlich abhängig von der Produktivität?
2: Sektor. Aber es ist doch auch daher so ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt definiere als Politiker, dass es Aber niedrig das ist halt oder nicht. Da. Ja, dann ja. Selbstverständlich habe ich auch ein subjektives Gefühl, was ist gut oder schlecht. Ich habe zum Beispiel. In
0: die Frage ist überhaupt nicht subjektiv, also da eine subjektive Diskussion draus zu machen, ist völlig falsch. Er muss einfach die Statistik von der Internationalen Arbeitsagentur, an der orientiert sich auch den Status, zwei Drittel des Medianlohns, schon hätte er die Frage beantwortet. Weniger als, als 50, 50 oder, oder was?
2: so äh, jobben während der Schule. Ich habe mit 6,50 Euro äh, damals was? angefangen. Was war Das war ein Minijob, eine geringfügige Beschäftigung. Ich glaube, da waren die auch noch nicht 450, sondern noch 400, 400 ja. äh, ungefähr. Das war äh, um 2009, 2010 rum. Da habe ich für 6,50 Euro äh, angefangen, äh, ja. dort äh, zu arbeiten. Da, um auf 400 Euro zu kommen, braucht man schon gut Arbeitsstunden. Äh, auch um das zu machen. Habe ich das damals als einen unfairen Lohn empfunden? Nein, für mich war es trotzdem eine super Chance beispielsweise, mir etwas zu ermöglichen und später habe ich zum Beispiel den Laden zugemacht und habe auch einen Euro oder dann sogar nachher später zwei Euro äh, mehr äh, bekommen, genau pro Stunde äh, mehr bekommen, genau. Weil ich dann den Laden alleine geführt habe, auf den Sonntag oder zugemacht wird. Jetzt hat aber auch nicht jeder die Bedürfnisse eines Schülers. Ist ja auch äh, selbstverständlich äh, klar. Äh, Mhm. Und äh, die Frage stellt sich für mich auch in der Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel, und es gibt ja momentan so diese Kacheln, die so im Internet auch kursieren, Vergleich Bürgergeld und niedriges Mhm. äh, Einkommen. Oh, und da wird ja meistens mit dem Mindestlohn oh, oh, gerechnet. Dem aktuellen
1: oh. oder dem neuen, weißt
2: du? Da gibt es verschiedene Sachen, aber auch sowohl als auch. Oh, meistens sogar mit dem neuen Mindestlohn wird oh, dort gerechnet. Und wenn ich mir da die Sozialabgaben und die Steuerbelastung angucke, dann kann auch eine Antwort sein, oh, über die Belastung zu sprechen, wie stark werden eigentlich Menschen auch in den Rahmen belastet. Lohnt
0: also, dass er nicht herausbekommt, was ein niedriger Lohn ist, finde ich schon
2: <lacht> harter Tobak sich für die immer auch mehr Stunden zu machen, dass sie mehr in der Tasche haben. Das ist die klassisch äh, liberalere, äh, ja. liberale äh, Antwort und das ist unsere Perspektive. Jetzt kann man plakativ...
0: Sozialabgaben sind außerdem nicht nur Last, ja, damit sammelt jemand auch Rentenpunkte zum Beispiel an.
2: ...fordern, die Löhne müssen hoch. Ich halte das aber in der aktuellen Situation von Inflation auch gefährlich. Höhere Löhne führen ja auch zu höheren Preisen in der, äh, in der Konsequenz. Und deswegen ist meine Antwort auf die Frage, dass Menschen von ihren Arbeit leben sollen. Weil das ist doch die Frage, die wir normativ beantworten, der Höhe, reicht es zum Leben aus, wenn ich zum Beispiel Vollzeit arbeite, auch in einem Bereich, wo ich nicht gut qualifiziert bin. Und dann ja. spielen die Steuern und Abgaben auch eine Rolle.
0: Wäre super, wenn man Vollzeit... Aber die Löhne spielen natürlich eine viel größere Rolle. Und wenn man sich allein diese Zahlen noch mal vor Augen führt, dass jede... Dritte Frau, die Vollzeit mal locht, am Ende bei einer Rente rauskommt, äh, die unter 1200 Euro brutto liegt. Ja? Viele sogar, äh, Großteil davon sogar unter 1000 Euro, ja? die Vollzeit ihr Leben lang mal locht. Also, die Maßstäbe sind uns komplett abhanden gekommen. Der Niedriglohnsektor ist im Zuge der Agenda 2010 damals äh, ausgeweitet worden, groß geworden. Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Dabei sind wir die wirtschaftlich stärkste Macht. Muss das sein. Dass er hier nicht rausbekommt zu sagen, wer 12 Euro die Stunde verdient, verdient zu wenig. Harter Tobak. Er ist recht, weil er natürlich mit seinen fast 11.000 brutto plus 4.500 Euro Aufwandspauschale netto als Bundestagsabgeordneter gut kacken hat. Und ich sag mal so, ein Bundestagsabgeordneter, der sich für die Interessen der Menschen mit niedrigem Einkommen einsetzen will, wie er selbst gesagt hat, der sollte vielleicht wissen, wie niedrig Einkommen definiert sind. Wie niedriglohnsektor definiert ist. Frage, könnte
1: helfen. Der Niedriglohnsektor besteht ja aus vielen Komponenten. Minijobs und Midijobs sind ja tatsächlich auch ein Teil davon. Also ich glaube auch, tatsächlich ist es super für Schülerinnen und Schüler. Ich habe auch tatsächlich bei McDonalds äh, damals gearbeitet, ich glaube, mein Stunden, Stundenlohn war 7,50 Euro vor Mindestlohn und auch noch äh, in der Minijob-Grenze, äh, stieg dann auch irgendwann mal auf satte 7,65 Euro. Minderjährige Oi. sind ja auch zum
2: Teil dann noch ausgenommen vom Mindestlohn. Genau, Ja,
1: ich war ich war, glaube ich bei 18, aber da gab es ihn auch noch nicht ganz, mhm. davon abgesehen. Ähm, ich glaube aber auch, ja, für Schüler Schülerinnen ist das ein super System, aber es gibt auch viele Erwachsene, die sich in dieser minijob Job Job Sache befinden und halt auch keine Vollzeit gut bezahlte Vollzeit auch deswegen vielleicht vielleicht auch finden.
2: Ja, ja, ich mache ich mache ein ganz konkretes Beispiel, ganz konkretes Beispiel, ein Mensch, der in der Grundsicherung sich befindet, eine alleinerziehende Mutter, das ist das Lieblingspolitik Beispiel, die Kassiererin. Jetzt ist der Bäcker auch immer prominent. Nehmen wir die alleinerziehende Mutter.
0: Jetzt erzählt er das Beispiel, dass die bei Hartz IV, bitte in die Zuverdienstregelung, wenn da jemand dann zusätzlich mal locht hat, dass er 80% davon abgeben musste, ja, das ist schlimm, aber nein, kann ich mal vorwegnehmen, das entlastet nicht davon, dass es einen großen Niedriglohnsektor gibt.
2: Mutter, die in der Grundsicherung hat, als Hartz IV bekannt das ist, die Grundsicherung, zum Beispiel sich etwas hinzuverdienen äh, möchte. Neben der Grundsicherung. Ein Viertel aller Menschen in Hartz IV gehen arbeiten. Die haben einen Nebenerwerb. Die äh, haben sogar was. Und die hat jetzt erstmal einen Minijob. 450 Euro. Dann werden äh, ganz viel angerechnet und sie hat 170 Euro bleiben da äh, übrig. Und für die lohnt sich es zum Teil nicht, zu sagen, ich weite meine Stunden aus ich mache jetzt mehr Stunden über den Minijob hinaus, weil die Anrechnungsquoten dann noch stärker sind. Und deswegen ist die Antwort, für einige ist das auch ein Einstieg in den Arbeitsmarkt, um sich zu beweisen. Aber es muss auch einen Anreiz geben, wenn man die Stunden hat, am Ende auch mehr des Monats zu haben. Und deswegen wollen wir faire Zuverdienstregelungen. Und wenn ich das Beispiel raus aus dem Sozialsystem rausnehme und rein in den Arbeitsmarkt, dann ist da auch die Frage, wie ist die Steuerbelastung? Lohnt es sich, mehr zu arbeiten, mehr Verantwortung zu übernehmen?
0: Ihr Witz ist ja vor allem, also niedrige Einkommen zahlen ja auch keine Einkommenssteuer oder sehr, sehr wenig Einkommenssteuer. Niedrige Einkommen werden am meisten belastet durch Verbrauchssteuern. Und da am prominentesten, das ist dann die Steuer im Supermarkt, die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer, die auf Brot, auf Butter, auf Paprika, auf Brokkoli, auf Kichererbsen, auf Fleisch, auf Wurst, auf Klopapier oben drauf kommt. Die belasten kleine Einkommen im Verhältnis zu ihrem Einkommen am stärksten. Man heißt, man kann die auch über Einkommenssteuer gar nicht entlasten. Man könnte die über die Mehrwertsteuer entlasten. Ja, kann man machen. Bin ich der Erste, der dafür ist. Wisst ihr selber, habe ich zuletzt in diesem Video äh, noch drüber gesprochen. James Özdemir, unser Ernährungsminister, hat da ein, zwei Vorschläge gemacht, für Obst und Gemüse das abzuschaffen. Ich finde, das ist zu wenig. Sollte man für mehr abschaffen. Aber, ah, kann man ja alles drüber reden. Nur, das ist eine Ablenkungsdebatte darüber, dass die Bruttolöhne für viele Berufe, vor allem für viele Berufe, die den Laden in diesem Land ja am Laufen halten, zu niedrig sind.
2: Oder ähnliches. Und deswegen hängt das selbstverständlich davon aus, ob ich von einem guten ja. Lohn auch am Ende oder von einem Lohn am Ende gut leben kann. So herum ist es richtig. Aber
1: es ist ja auch so, dass Minijobs, Midijobs, ich höre auch raus, dass du ein sozial eingestellter Mensch bist, auch in der FDP, was ja auch viele vielleicht gar nicht für möglich halten. Aber mhm. das Unternehmen und die Wirtschaft, das ist natürlich... Super toll ist, solche Möglichkeiten zu haben, wie den ja. Minijob und MidiJob, weil sie flexibel Du findest das vielleicht auch super toll. habe ich nicht auch mehr, Wenn ich du in der
2: Gastronomie ja. zum Beispiel bedienst wirst von sehr, sehr vielen Minijobbern. Ich, was, wo, worum geht es da? Also, wieso argumentiere ich, wie argumentiere ich Ganz sowas, kurz, wenn ich, sowas, sorry, wenn, wenn ich ja. mal
1: zwischenfragen darf, aber wer profitiert dann deiner Meinung nach am meisten oder eher von Minijobs, MidiJobs? Die Unternehmen oder die Arbeitnehmer? Die Bürger?
2: Ja, wieso argumentiere ich auch so, wie, wie vielleicht andere nicht argumentieren? Wieso versuche ich, die andere Perspektive äh, aufzuzeigen? Weil ich glaube, wenn wir über Niedriglohn sprechen,
0: ja, wurde aus Arbeitgeber.
2: Wenn wir über Medijob sprechen, wenn wir über Kapitalorientiert sprechen, über diese ganzen äh, Begriffe, die auch immer politisch eine Aufladung äh, haben, dann gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Ja, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die versuchen sich mit mehreren Minijobs über die Runden zu halten und sie haben das Gefühl, sie treten auf der Stelle und kommen nicht äh, ja. voran und sind da in einer Falle. Besonders zum Beispiel Frauen. Für Frauen häufig ist das äh, ein Bereich, wo sie das Gefühl haben, sie treten auf der Stelle. Für andere Menschen ist das aber auch genau den, der Hinzuverdienst, den sie gerade brauchen weil es sozialversicherungsfrei ist, also ich muss keine Sozialabgaben zahlen. negativ sein kann. für Studierende ist das beispielsweise dafür kurzfristig Beschäftigte oder auch für Familien als Hinzuverdienst kann das auch eine ja, Rolle viele sein. Stecken da und nur wir profitieren, drin. und jetzt mal die andere Perspektive, wir profitieren auch, deswegen habe ich so provokant gefragt, dass du auch profitierst in der mir als Gesellschaft dazu. Minijobs werden in der Wirtschaft äh, häufig dafür benutzt, zum Beispiel, um Arbeitszeiten äh, auszugleichen. Also zum Beispiel im Supermarkt. Markt, gibt es Arbeitszeiten, die besonders unbeliebt sind und in diesen unbeliebten Zeiten landen da meistens Minijobs. Man kann die Perspektive einnehmen, da werden dann Menschen äh, ausgebeutet, aber für andere ist es genau die Arbeitszeit, die genau passend ist, weil sie nach der Schule beispielsweise ist. Ja, ja. Um was geht es mir? Es geht mir darum, nicht einfach nur das Schwarz, äh, ein Schwarz-Weiß zu zeigen, sondern auch zu sagen, die Antwort beschaffen. Also eigentlich geht
0: es seit zehn Minuten darum, äh, herum zu lavieren, um die Antwort, nein, die Bruttolöhne sind zu gering,
2: der Niedriglohnsektor ist zu groß. Alle Minijobs ab. Wäre plakativ und einige würden das unterschreiben, wäre aber auch keine keine richtige Antwort aus meiner Perspektive. Es
0: geht nur darum, dass... Wenn wirklich jetzt nur äh, Studis oder Schüler oder so da drin wären, ja, dann wäre es ja okay. Aber es kann nicht sein, dass ein Erwachsener, der Vollzeit maloren gehen will, äh, in solchen Konstrukten... Minijob, Minijob und so weiter festhängt. Ja, das funktioniert nicht. Es funktioniert für als, als Ausnahme, aber nicht permanent. Und um mal die Zahl noch reinzuwerfen, die klammert, dass wir hier nicht über Ausnahmebeschäftigungssituationen sprechen, sondern über die Regel. Mehr als vier Millionen Menschen haben einen Minijob in Deutschland. Ja, jeder elfte Mann, jede sechste Frau. Vier Millionen. Das ist ein bisschen mehr als zehn Prozent aller Erwerbstätigen. Ja, das ist nicht die Ausnahme,
1: das ist die Regel. Dass dieser Niedriglohnsektor so groß ist und auch, dass Minijobs und Midijobs Teil davon sind. Aber ich würde uns gerne nochmal ähm, ein bisschen zurückführen. Ähm, der Mindestlohn soll ja auf 12 Euro a- angehoben werden. Du hast gerade eben ja schon gesagt, die FDP war und ich nehm, ja, ist wahrscheinlich auch kein großer Fan <lacht> davon. Ähm, man trägt es aber mit, weil es auch ein... Leuchtturmprojekt, wenn man so will, ist der, der SPD. Ähm
2: ich gönne jenen die Erhöhung des Mindestlohns. Ich freue mich über jede alleinerziehende Mutter, wo der Stundenlohn sich erhöht und über jeden, der davon äh, profitiert. Darum geht es mir äh, nicht. Ich bin auch gar nicht, äh, oh, und das ist ja gar nicht mehr Diskussionsstand jetzt für eine Abschaffung. Äh, äh
0: Sondern also mehrere Millionen Menschen, die davon profitieren
2: des Mindestlohns, sondern der Diskussionsstand ist, ist ja, wer legt eigentlich den Mindestlohn äh, fest? Und als bei der Einführung hat man sich darauf geeinigt, dass es eine Mindestlohnkommission gibt. Da sitzen genau. Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, da sitzen ähm, äh, Leute, die äh, ja, Volkswirte beispielsweise, die die Auswirkungen auch gesamtgesellschaftlich äh, betrachten. Und da versucht man. Die Volkswirte
0: sitzen da außerdem an, äh, auf, auf beiden Seiten, arbeitgebernah und arbeitnehmernah. Äh, der Volkswirt sitzt da nicht als neutraler Wissenschaftler und rechnet dann aus, was die Auswirkungen sind, so wie Jens Sautrinis er darstellt, sondern die haben schon ganz unterschiedliche Theorien vom Arbeitsmarkt, wie er funktioniert. Ja? Der arbeitgebernah, der behauptet dann nämlich, dass Höhe hohe Löhne schlecht sind für die Wirtschaft, schlecht sind für die Jobs. Der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Je günstiger die Arbeit, desto mehr wird sie nachgefragt. Und auf der Arbeitnehmerseite, wo dann eher Postkensianer vertreten sind, die würden dann direkt argumentieren, nee der Arbeitsmarkt funktioniert nicht wie ein Kartoffelmarkt. Wenn man Arbeit billig macht, ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, sondern... Der Arbeitnehmer geht halt mit seinem Lohn auch einkaufen, die Kartoffel nicht. Und je weniger Löhne man zahlt, desto weniger Kaufkraft, desto weniger Einkommen und dadurch, desto weniger Kaufkraft und desto weniger Nachfrage gibt es und desto schlechter läuft die Wirtschaft. Beispiel Griechenland, man hat die Löhne um ein Drittel gekürzt. Was haben die Leute gemacht? Ihre Ausgaben um ein Drittel gesenkt. Was passiert? Äh, Die Unternehmen haben ein Drittel weniger ein Geschäft gemacht. Wenn die ein Drittel weniger Geschäft machen, stellen die dann mehr Leute ein. Nein, da brauchen die ein Drittel weniger äh, vereinfacht gerechnet, äh, um ihr Zeugs zu produzieren. Also auch, dass die Arbeitslosigkeit erhöht, nicht gesenkt. Ja. Es ist ein äh, Kampf um die Deutungshoheit, was diese Theorien angeht. Es ist nicht der eine neutrale Volkswirt, der da sitzt und alles ausrechnet.
2: Das auszutangieren, was ist, was ist der richtige Betrag oder nicht. Und ich habe im Wahlkampf immer kritisiert, dass die SPD mit ihrem Vorschlag des Mindestlohns diese Mindestlohnkommission aushebelt.
1: Wobei aber auf der anderen Seite, das muss man auch dazu sagen, der Mindestlohn von 12 Euro, ja... Der wäre wär sowieso ist, gekommen. Ja, also das doch, muss ist man doch so oder so zu niedrig laut auch wissenschaftlichen Analysen und auch Kommissionen, die sich eigentlich damit ernsthaft beschäftigen. Also 12 Euro.
0: Das Bundesarbeitsministerium hat 2018 schon auf Nachfrage beantwortet, dass wenn jemand 45 Jahre lang mal malocht, müsste der Mindestlohn bei 12,63 Euro liegen zum damaligen Niveau 2018, da hatten wir doch nicht den Preisschock zum Beispiel, an die Preise noch geringer. Äh, Heute wäre das also allein schon durch die Inflationsrate, durch den Preisschock deutlich höher, äh, um nicht in... Altersarmut zu verfallen. 12,63 Euro, jetzt wissen wir, die Ni- äh, Grenze für den Niedriglohnsektor liegt heute bei 12,53 Euro. Wer in seiner Erwerbsbiografie dort nicht rauskommt, nur so niedrige Löhne bezieht, nur so Mindestlohn arbeitet, für den ist Altersarmut vorprogrammiert.
2: Sind ja ich glaube nicht, auch dass die, die, Wissenschaft, die Wissenschaft ja. sagt, dass der Mindestlohn zu damit niedrig du, damit ist. Damit kannst du
1: jetzt meinen, etwas pauschalisierte Aussage. In die Wissenschaft Kräften, okay, aber ich glaube, es ist allen klar, dass 12 Euro trotzdem schon unter dem liegt, was ja, wo selbstver- eigentlich sein soll. selbstverständlich
2: also ist die Frage, kommt man damit gut über die Runde? Ja. Nein, nicht an allen Stellen.
1: So, wir waren wir waren ja auch, ich möchte aber trotzdem ja. mal zum zum Niedriglohnsektor. Jetzt ist es ja so, dass die dass die Grenze, die Einkommensgrenze der, der Minijobs auf 450, von 450 Euro auf ja, 520 genau. und Minijobs 1.300 auf 1.600, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, erhöht werden soll. Du hast dazu auf Twitter geschrieben, am dritten Juni. äh, Knapp zehn Jahre ist die Minijob Verdienstgrenze unverändert bei 450 Euro. Bei steigendem Mindestlohn und Löhnen bedeutet dies weniger Arbeitsstunden, aber nicht mehr Geld in der Tasche. Gut, dass nun auf Drängen der FDP eine Erhöhung äh, zum 1.10. kommt. Mehr Netto für viele Menschen, hast du dem ja auch schon mal kurz gesagt. Ähm, Du bist ja ein sozialer Eingestellter. Mensch, so wie ich das raushöre, warum ist es denn nicht sozialer zu sagen, hey, hier sind 450 Euro Job, ähm, 12 Euro Mindestlohn, ihr bekommt immer noch die, also wenn ihr doch hinarbeitet, 450 Euro, arbeitet aber dafür einfach weniger, also weniger Arbeitsstunden.
2: Das kann ja auch jeder äh, individuell entscheiden, äh, aber die, äh, die Frage ist ja, wenn ich eine Lohnerhöhung äh, habe, was ich ja mit dem Mindestlohn habe und die Minijobgrenze wurde acht Jahre nicht angepasst, was bedeutet das für jemanden, der äh, beispielsweise das Beispiel der Studenten ist oder der Schüler, die sich etwas hinzu äh, verdienen für die bedeutet das, dass sie am Ende gleich viel Geld im Monat haben. Ist auch erstmal positiv mit weniger Stunden. Aber wenn ich eine Inflation habe, dann bedeutet gleich viel Geld, dass ich mir weniger leisten kann. Und es gab schon sehr lange keinen Inflationsausgleich. Und wir haben deswegen dafür geworben, solange es Minijobs gibt. Einige wären für die Abschaffung, ich bin dagegen. Aber wenn es Minijobs gibt dann ist es logisch, dass mit dem Mindestlohn die Minijobs auch steigen und auch bei steigender Inflation es eine Anpassung gibt, damit die Menschen nicht am Ende weniger in in der Tasche haben, wenn der Mindestlohn steigt, sondern auch die Möglichkeit haben, mehr äh, zu verdienen und wirklich davon äh, zu profitieren. Das ist der Ansatz und deswegen wurde nicht nur die Erhöhung beschlossen, sondern es wurde noch was hinzugeschlossen, nämlich dass der Minijob, an den Mindestlohn gekoppelt ist. Also wenn jetzt zukünftig der Mindestlohn erhöht wird, steigt der Minijob, Mhm. die Minijobgrenze ganz automatisch äh, mit. Äh, Und das ist für viele Menschen, äh, vielleicht für einige ist das nicht viel Geld, 70 Euro mehr im Monat zu haben. Für einige ist das aber jetzt auch der nötige Inflationsausgleich, damit sie äh, überhaupt dieselbe
1: Kaufkraft haben wie vorher. Zwei Sachen dazu.
0: Ähm Bedeutet aber ja, dass man an dem Konstrukt grundsätzlich nicht rüttelt und äh, das von einem Regelfall zu einem Ausnahmefall macht, was es einfach sein sollte. Denn, also, er redet das hier schön mit seinen Ausnahmen. Äh, Das ist Arbeit, für die Arbeitgeber ist es besonders schön, aber wenn man in diesen Beschäftigungen drin ist, man sammelt eben äh, kaum Rentenpunkte. äh, Keine Sozialabgaben zu zahlen, ist vielleicht ein feuchter Traum der Arbeitgeber, aber nicht der Arbeitnehmer. wenn es jetzt nur um Steuern gehen würde, könnte man nur noch drum reden, aber bei Sozialabgaben ist das einfach was anderes.
1: Mehr netto in der Tasche klingt natürlich erstmal gut, aber Minijob bedeutet ja auch, man bezahlt nicht unbedingt viel in die Sozialkassen, Rentenkassen ein, das ist ja auch Teil dieser Minijobs tatsächlich und, das musst du mir bitte auch nochmal erklären, Ähm, was, was doch eigentlich unter anderem dieser Erhöhung der mini schrägstrich job doch auch bedeutet, ist doch, dass die Spalte zwischen, zwischen den Niedriglohn-Jobs und den normalen, gut bezahlten Jobs, und du hast gerade eben auch gesagt, du findest es auch gar nicht gut, wenn die Löhne immer nur steigen und steigen, aber dass doch die Spalte eigentlich mal kleiner wird und dass die Anreize für Unternehmen zu sagen, wir können doch jetzt eigentlich auch die Leute in Midi-Jobs oder Minijobs stecken, ist doch viel besser, als wie wenn wir sie wenn wir sie noch noch mehr bezahlen, dass doch der Anreiz für die Unternehmen noch viel größer ist und ihr die FDP war ja die...
0: Also, wenn es von den Arbeitgebern gedacht wird, immer nur, es muss für die billig sein, niemals. Oh, da hat jemand eine Geschäftstätigkeit und die Geschäftstätigkeit ist so mies, so unproduktiv, dass es dort nicht möglich ist, vernünftige Löhne zu zahlen. Da würde ich sagen, wer in Deutschland es nicht schafft, vernünftige Löhne zu zahlen, der hat das falsche Geschäftsmodell. Ja ist dann einfach so, da muss man halt auch da aussieben.
1: Partei, die das gefordert hat. Ja, wir haben, haben damit
2: Wahlkampf gemacht. Ich wollte ja, sogar Aber eine noch größerer. Damit, damit damit damit
1: schafft ihr doch eigentlich noch ein viel größeres und noch ein viel prekäreres Niedriglohnsektorsystem, was noch mehr Leute in prekär, also mal abgesehen von ja. Schülern, Studierenden wie ja. auch immer, schickt. Gerade Erwachsenen und Unternehmen, den, ihr mhm. gebt den Unternehmen eigentlich noch mehr Möglichkeiten, Menschen in diesen Sektor ja, zu verabschieden.
2: Okay, also uh, uh, quasi deine Argumentation ist nehmen wir jetzt mal die Schüler und die Studierenden raus und vielleicht auch eine, einige Rentner, die davon profitieren, sondern nehmen wir beispielsweise für die, dass er eine Minijob-Falle ist und das Gefühl haben, sie ja. fehlten auf der Stelle, was ich ja gar nicht leugne, dass einige sich auch in dieser Situation erfinden und da, zu, da, argumentierst du jetzt, naja, die, wenn ich das jetzt, wenn ich die Minijobgrenze an der Inflation oder an den Mindestlohn mit anpasse, dann entstehen noch mehr solche Arbeitsbeschäftigungen. Das kann man empirisch nachgucken, ob das stimmt. Nämlich wurde der Minijob und die Minijobgrenze schon mal erhöht. Nämlich von 400 auf 450 Euro, das mhm. waren 410. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wurde ja schon mal erhöht, vor acht Jahren. Oder nämlich. Oh, und da kann man empirisch sehen, dass es nicht einen Anstieg von Minijobbeschäftigung gab mit dieser äh, Erhöhung. Also, man hat dann geguckt, wie sieht das denn in den nächsten zwei, drei Jahren aus? Gibt es danach viel mehr geringfügig Beschäftigte als vorher, weil es diese Ausweitung gibt? Und deine These, Unternehmen profitieren noch mehr und der Niedriglohnsektor weitet sich aus. Es lässt sich empirisch nicht äh, belegen. Wenn man da...
0: Niedriglohnsektor ist nicht nur Minijobs, ne? Also, ne? Jetzt hat er hier auf, verschiebt er auf einmal die Definition, die er vorher überhaupt nicht liefern wollte. das
2: einfach pauschal erhöhen würde, sagen wir jetzt einfach, ich sage jetzt Pi mal Daumen, das sind jetzt 600 Euro oder 700 Euro, dann besteht diese Gefahr dieses Anreizes. Wenn ich aber mich in anderen Kausalzusammenhängen befinde, Mindestlohn, Inflationsausgleich oder ähnliches, ist diese Anreizstruktur, die du befürchtet hast in der Argumentation, erstmal empirisch nicht. Nicht um zu belegen, durch eine Erhöhung von 450 auf 520 Euro, also wir reden von 70 mm-hmm. Euro mehr, die Erhöhung, also das setze ich empirisch nicht nach. Auf der
1: anderen Seite, wir leben auch in deutlich anderen Zeiten als vor acht Jahren. Also vor acht Jahren gab es nicht die Inflation, ja. die wir jetzt hatten. Wir hatten nicht den Druck, den Unternehmen befürchten äh, oder den, den Druck, den Unternehmen haben, Geld zu sparen, äh, um zu gucken, wie sie überhaupt um die Runden kommen. Also ich glaube schon, dass das jetzt eine ganz andere Situation ist, wo die Anreize doch viel, für Unternehmen doch viel größer sind, zu sagen, ja, dann doch lieber ein Minijob als ein Midijob. Und ganz ehrlich, für Erwachsene... Was ich auch noch mal sagen will, ja, also wenn die FDP
0: daran glaubt, dass der Markt so funktioniert und der Arbeitsmarkt funktioniert und die Marktmechanismen, so wie sie immer unterstellen, wenn was knapp ist, wird es teuer, funktionieren, dann müssten wir diese ganzen Debatten ja gar nicht führen. Ja, weil wenn er sagt, es gibt zu so wenig Arbeitskräfte und es gibt zu so wenig Fachkräfte und ah, die armen Firmen, ja, was müsste denn passieren? Die müssten sich ja, die müssten ja ein Wettbieten liefern um die Köpfe, die es gibt und die Löhne müssten auf breiter Front steigen, auch die Löhne, wenn es Arbeitskräftemangel sogar gibt, für wenig oder niedrig qualifizierte Menschen. Sehen wir das? Ne, es gibt einige wenige Branchen, ja, da ist richtig Druck dran, da können der Arbeitnehmer quasi alles fordern, was sie wollen, ähm. In Wachstumsbranchen, IT zum Beispiel, ja, sowas. Ingenieure, die haben eine gute Verhandlungsposition. Aber auf breiter Front gibt's das nicht.
1: Ist das halt, ist aber scheiße. Also ja. wenn, wenn du da rein wenn wir, also, ja, also wenn, auch, wenn, sich, wenn, wenn, wenn man sich einen wenn Blick auf
2: den Arbeitsmarkt, ich verstehe das Argument. Ja. Oh, 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 also die Befürchtung habe ich auch gar nicht. Dass das das Argument ist jetzt, deine Empirie, die du mir gesagt hast, lässt sich nicht auf heute zu übertragen, weil wir haben eine andere Situation. Wir haben auch eine ganz andere Situation des Arbeitsmarktes insgesamt als vor acht Jahren. Wir haben eine massive Fachkräfte und Arbeitskräfte auf dem Mangel. Komisch, dass die Löhne nicht steigen. Mangel auf dem Arbeitsmarkt. Die Unternehmen suchen Azubis. Es gibt ganz viele unbesetzte azubi stellen Die Unternehmen suchen äh, äh, Fachkräfte. Die suchen Leute, die Vollzeit auch in Hilfstätigkeiten äh, arbeiten und nicht in dem äh, Minijob-Bereich unbedingt. Unternehmen, der der Arbeitsmarkt hat sich fundamental äh, verändert in den letzten Jahrzehnten. Allein aufgrund des demografischen Wandels und es wird sich noch stärker verschärfen. Deswegen ist einer der wichtigsten Ansätze, wenn wir über Niedriglohn und ähnliche sprechen, Digitalisierung kommt noch dazu. Viele dieser Arbeit, äh Arbeitstätigkeiten werden auch mittelfristig sich ganz stark verändern oder sogar wegfallen. Ist das wichtig?
0: Auch dieser Wegfall, also auch das können wir, <lacht> können wir nicht sehen. Die Produktivität lahmt seit Jahrzehnten und so einen Produktivitätsschock, wie man zum Beispiel bei Einführung des Faxgerätes, sage ich mal, hatte, ja, dass man nicht mehr irgendwie Brief das ganze Land karren musste, sondern Informationen auf einmal äh, innerhalb von Minuten versandt bekommt, ja, so einen Informationsvorsprung, den haben wir ja gar nicht mehr, ja, also die Handys, die Computer, das Internet, das Netz, die Netzwerke, die Algorithmen, die sind ja alle da und haben bisher, wenn ihr das, so das Produktivitätsparadoxon, Ihre Produktivitätsschock nicht geliefert. Zudem bedeutet Produktivität nicht immer gleich Arbeitslosigkeit. Äh, das habe ich mal in diesem Video hier äh, besprochen, äh, bei der Forderung nach einer Arbeitszeitreduktion mit vollständigem Lohn- und Personalausgleich. Ein linker Wunschtraum, der allerdings äh, zum Scheitern verurteilt ist. Aber, äh, schaut das verlinkte Video.
2: Wichtiger, die Transformation dann auch hinzukriegen, dass viele Menschen, die sich dort jetzt befinden, vielleicht nicht die Schüler und Studierenden, die machen das ja vielleicht auch weiterhin gerne, sondern den anderen Menschen eine Perspektive zu geben für Weiterbildung, für Vollzeitbeschäftigung und ähnliches. Das ist die Frage, die sich, uh, die sich da stellt. Ich glaube nicht, dass die Befürchtung der Anhebung der Minijobgrenze, dass bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation, die wir haben, wirklich entsteht.
1: Bei der Minijobgrenze ist es natürlich nochmal größer, ne? Da haben wir einen Sprung von 300 Euro. Bei der Minijobgrenze sind 70 Euro. Also ich, bei, ich, bei bin, der, ich bin bei
2: der Minijobgrenze. Jetzt es ganz fachlich. Hat sich aber auch die Aufteilung der Sozialversicherungspflicht verändert. Also den Anteil, den der Arbeitgeber mhm. dort zum Beispiel zahlen muss. Arbeitgeberverbände gehen deswegen zum Teil auch auf die Barrikaden und sagen, das ist total unlukrativ äh, für uns. Also man hat da auch noch mal andere Hebel bei der Midi-Job-Anhebung MIDI äh, äh, in Bewegung gesetzt, dass man da nicht zum Beispiel einen Bereich schafft, der total lukrativ für Unternehmen ist und sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, was für viele ja auch das Ziel äh, sein soll,
0: ich
1: total
2: muss. untraktiv ist.
1: Am
0: besten sogar steuerpflichtig.
1: Ja, äh, für für Menschen, ich sage ja, ich, ich. Für die bin, Richtigen, ist, genau. Für die, die ja. vielleicht nicht gerade sich was einfach nur als Jugendlicher Ja, die sich wollen. mit
0: drei Mini. Die 4, noch was Millionen Menschen.
2: Minijobs versuchen über ja. die Runden zu, genau. äh, ja. zu schlagen, Wer eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und eine Integration. Genau. Die nachhaltigen Arbeitsmarkt ist doch der richtige Weg. Da sind wir uns ja einig, aber die Abschaffung von minijob halte ich nicht Die hast du jetzt nicht gefordert, aber die fordert der politische äh, Mitbewerber, den Niedriglohnsektor nur auf Minijobs äh, zu verzwergen, halte ich auch äh, für falsch. Aber ich glaube, wir sind ganz gut in, sehr tief schon in das Thema eingestiegen. Ich
0: Den Niedriglohnsektor darauf zu verzwergen, ist auch falsch, weil die Definition ist ja, wie gesagt, zwei Drittel des Medianeinkommens, aber... Naja, er setzt sich für niedrige Einkommen ein, aber kennt nicht die Definition des Niedriglohnsektors, Gut, ich find, das können wir festhalten. Auch, pass auf,
1: ich habe in der Planung auch gar nicht, ähm, ich, ich, ich mag das auch gar Dein nicht. Dein Job man, ist mich zu challengen, Ja, ich, ich mag das den auch. Zuschauer ich, ich, jetzt langweilig.
2: Ich glaube ich,
1: ja. ich, glaub ich, glaub, ich habe eine sehr, sehr äh, fachkundige Community, die sich auch gerne in Themen verreizt und ich finde auch, dass es manchmal sich lohnt, in ein, zwei, drei Themen mehr und länger reinzuschauen, als über fünf Themen zu springen. Und das hier Erwartet euch in Teil 2.
2: Das ist 2023 möglich. Hier ist legal, ein Joint in Deutschland zu, uh, uh, zu, uh, zu konsumieren. Meter. Ja, weniger Steuern
1: beim Tanken. Echt, das ist dein anderes. Also du würdest eher den Tankrabatt für immer bevorzugen als das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket kommt jetzt ja in anderer Form. Teil 2 gibt es hier zu sehen, wenn das dann auch online ist. Und ansonsten danke euch fürs Zusehen. Abonniert gerne für mehr Interviews und wir sehen uns. Checkt
0: unbedingt Marvins YouTube-Kanal aus, wenn es euch interessiert. Auch Teil 2 des Interviews mit Jens Taltrin. Grüße an Marvin. Wir machen Schluss bei diesem Video. Was denkt ihr? Wie dickt der Nachwuchs der FDP? Ich fand das tatsächlich schockierend. Äh, Ich habe Jens Taltrin natürlich auch schon bei mehreren Reden im Bundestag bei der ganzen äh, Debatte ums Bürgergeld verfolgt. Ähm, Aber also hier das Statement, er setzt sich auch für Menschen mit niedrigem Einkommen ein und dann aber nicht zu wissen, welchen welchem Bereich ist das denn eigentlich. Ja? Und generell mit dem, was die FDP so also vertritt, ist das einfach unglaubwürdig. Erinnern sei an Linden aus Inflationsausgleichsgesetz, die Einkommenssteuer an die Inflation anzupassen. Wem hilft das? Denjenigen, die 12,50 Euro brutto verdienen? Nee, nicht wirklich, sondern denjenigen, die 70, 80, 100, 200 Euro brutto die Stunde verdienen. Ja. Also, die FDP hat da eine Schlagseite, auch die jungen Liberalen haben eine Schlagseite für oben und unten ist nicht so wichtig. Naja, äh, was ist euer Eindruck? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ebenso wie Fragen und Anmerkungen. Verwiesen sei nochmal auf mein Newsletter. Auch der Link ist unten in der Videobeschreibung für exklusive Analysen und Kommentare. Ich bin raus, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.